0: Moi kaikki katselijat ja kuuntelijat, mun nimi on Isa Krautio ja tämä on FutuCast. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Saint Gobain Finlandin kanssa. Hypätään suoraan jaksoon. Meillä on tässä jaksossa vieraana äh, S-pankin sijoitusjohtaja Mika Leskinen, tervetuloa vieraaksi. Kiitos paljon. Ja Seitku tota, Saint Finlandin, Finlandi. mikä Seitku Gobain toimitusjohtaja, mutta Saint Gobain Finlandin toimitusjohtaja Olli Nikula. tervetuloa. Kiitos. Tänään me puhutaan siitä, että onko vihreä business kannattavaa. Aika iso kysymys. Sä lähestyt kysymystä varmaan, Mika, enemmän rahoituksen näkökulmasta, kestävän rahoituksen, vihreän rahoittamisen näkökulmasta. Sitten sä oot ison rakennusyrityksen toimitusjohtaja, Olli. Oletteko teet tavannut ikinä toisen ennen? Itse ennen jaksoa halusin kysyä. Me vähän juteltiin, niin kuin me juteltiin keskenään menneen jakson, mutta oletteko te muuten ollut missään yhteydessä ennen? Ei ole tavattu. Okei. Okay. Hauskaa. Hyvä tietää. Näh, Mikava, mukava tavata ja tutustua. Kyllä. Kyllä. Kaikkiin teihin, kyllä. <köhö> joo, ö, hypätään tota heti. Mm-hmm. Mä kysyn tämän työotsikon, tai jakson työotsikon teiltä ihan vaan näin plöts, ja sitten saatte antaa siihen, minkälaisen vastauksen haluattekaan että teidän alalla, mitä te sanoisitte näin ylimalkaan, onko vihreä business kannattavaa? No mä voin aloittaa. Joo Mika, vaan.
1: Sijoittamisessa vihreys liittyy vastuullisuuteen ja, ja tota, kun sijoitetaan, niin useimmiten sijoittaja kiinnostaa kasvavat alat, toimialat tai, tai yhtiöt ja vihreys, vihreyden hakeminen yhdistetään ja liittyy paljon kasvuun näinä aikoina, jolloin, jolloin siitä tulee sijoittajan näkökulmissa. Kaikki ketkä, yritykset, jotka tarjoavat jotain ratkaisuja esimerkiksi ympäristöongelmiin, niin on mielenkiintoisia. Se, että onko, onko tällaisia ratkaisuja tekevät yritykset kannattavia – Riippuu tietysti ihan normaaleista talouden, talouden dynamiikoista, että ri, missä vaiheessa sykliä ollaan tai kehityskaarta tai muuta. Että a, ajan mittaan tietysti, jos joku on poikkeuksellisen kannattavaa, niin sinne tulee paljon toimijoita ja sitten se kannattavuus palautuu normaalille tasolle. Mutta kasvua erityisesti sijoittajakin tykkää hakea
0: täältä vihreältä puolelta. Entä Olli, mitä mieltä olet tuosta
2: ekasta kysymyksestä? No, isossa kuvassa varmaan niin... niin jos katsotaan näitä globaaleita hiilidioksidipäästöjä, niin rakennettu ympäristö tuottaa yli kolmanneksen niistä kaikista tota hiilidioksidipäästöistä, että koko tämä niin rakentamisen toimiala on siirtymässä sinne niin kun vihreiseen suuntaan askel askeleelta ja tota, tällä pohjustuksella niin kyllä on ja on pakkokin olla. Mm, kyllä. Niin, se on
0: vähän, sen on vähän pakko olla, jos se on, tota, jos siitä on tulla suositumpi tai jos siitä on tulla isompi juttu, niin senhän pitää pärjätä markkinoilla. Siitä ei pääse minnekään. Ja se haaste nimenomaan ehkä onkin se, että pystyykö se kilpailemaan ns. ei-kestävien vaihtoehtojen kanssa. Öö, mit, mikä on se suurin voima teidän mielestä tällä hetkellä, joka vie eteenpäin tämmöistä niin vihreän bisneksen kannattavuuden kehitystä. Ja onko se riittävä voima tällä hetkellä? Mitä mieltä te olette?
1: No niitä on tietysti useita niitä voimia, vaikea arvioida, että mikä, mikä on niin kuin voimakkain, tai useita niin. niitä tekijöitä, mikä on voimakkain, kun ne vähän liittyy myös osittain toisiinsa. Meillä tietenkin regulaatio ajaa, ajaa investointeja ja käyttäytymistä vihreään suuntaan ja, ja tota, tietysti kuluttajissakin yhä suurempi osa ö, jollain tasolla kiinnostaa vihreys ja ympäristön tila ja, ja tota, en halunnut väheksyä jollain tasolla. Mun taso kasvaa koko ajan ja on kasvanut jo pidemmän aikaa. Eli kuluttajakäyttäytyminen ajaa tämän alueen sektorin kasvua, regulaatio, Tekee, tekee samaa ja, ja tota, yritykset on tietenkin siinä välissä sitten, joihin vaikuttaa sekä regulaatio että se, se kuluttaja. Mm. Olkoon se heidän asiakas sitten ihan kuluttaja tai toinen yritys. se on niin kuin paljon näitä vaikuttavia tekijöitä ja tietenkin sitten eri puolella maapalloa vähän, vähän eri, eri vaiheessa mennään ja eri voimakkuuksilla tässä.
2: Mm. Mitä sanat. Sen... No Tuossa rakentamisen toimialalla se on ihan varmaan nämä samat, samat tuota voimat, mitä minkä tuossa mainitsi. Ehkä lisäisin sitten niin kuin insentiivit siihen, että tota, ihan niin esimerkkinä niin, niin energiatehokkuuden lisääminen ja sitten nämä investointien niin kuluttajille niin mahdollisuudet vähennyksiä esimerkiksi täällä Suomessa, niin voidaan kyllä ohjata myöskin. Oikeaan suuntaan.
0: Joo. Niin mä itse asiassa vähän luinkin oli Tämä liittyy enemmän teihin, St. Cobainille. Mä luin vähän, että te olette on siis aloittanut, niin kansainvälisellä tasolla semmoisten, semmoisten niin kun, ö, siis tämmösen, te, olette, te olette siis al- ryhtyneet ihan kunnon ilmastohommiin oman niin kun, tuotantonne suhteen. Ja siinä on niin kun, näkynyt tuloksia kanssa. Ja, ja, tota, ja monihan näistä varmaan onkin semmoisia, vähän semmoisia niin matalalla roikkuvia hedelmiä. Silloin sitten tämmöisiä kannattaa muutenkin tehdä, ihan vaan siis niin kun tehokkuudenkin kannalta. Ö, energiatehokkuudesta voidaan puhua, sehän on säästö. Ö, missä vaiheessa, oletteko vielä kohdannut semmoista tilannetta teidän yrityksessä, joka on siis aika iso, ö, niin todella iso itse asiassa, jos katsotaan kansainvälisesti, jossa ö, joku vihreämpi vaihtoehto on huomattavasti vaikeammin implementoitavissa kuin esimerkiksi joku niin kuin, sanotaan, helpompi energiatehokkuuden kannalta tehty muutos. Tai, tai, onko sellaisia niin vaikeita kompromisseja vielä ollut edessä?
2: No, kyllä niitä on aika paljonkin itse asiassa. Että, että jos ajatellaan hiilidioksidipäästöjä ja sitten kun niitä luokitellaan skoopiin ykköseen, kakkoseen ja kolmoseen ja sitten kun jos me tarkastellaan sitä meidän oman toiminnan aiheuttamia päästöjä, niin aika pitkälle se teollisissa yrityksissä perustuu olemassa oleviin tuotantotekniikoihin, jotka saattaa perustua tai hyvin pitkältikin monella toimialalla perustuu vielä fossiilisten polttoaineiden käyttöön ja sitten teollisten prosessien muuttaminen, tämmöinen, mikä se nyt on englannin kielen sanan decarbonisation, niin tota, se niin teknologioita ei välttämättä edes vielä ole. Mm. Tai sitten jos niitä on, niin ne ainakin alkuvaiheessa tuntuu olevan aika kalliita, että niin kun, niin kun, äh, takaisin maksuja sitten kun niille lasketaan, niin si- siinä on niin oma haasteensa tällä hetkellä niin teollisuuden näkövinkkelistä siinä suhteessa.
0: Kyllä. Tota, Mika? Ähm... Sinä näet rahoitusmarkkinoita, varmasti ei mä en päivittäin, sitä mä en tiedä, mutta suurin piirtein.
1: Valitettavasti päivittäin, välillä päivittäin. jopa öittäin. Okei, okay.
0: <laughs> niin, niin aamusta iltaan aamusta aamuun. <laughs> Joo. Öö, mitä tota sun mielestä näyttää tämmöset niin kestävät, vihreät ö, kohteet markkinoilla tällä hetkellä Sieltä, ja mitä sä ylipäätään ajattelet siitä näkymästä, mitä sä saat, kun sä tarkastelet tota, rahoitusmarkkinoita siitä, että onko vihreä bisnes kannattavaa ja miltä tää näyttää. Koska tämähän on siis, tämä aihe, mistä me puhutaan, on näitä isoja haasteita, mitä tulee kestävän kehitykseen tota, ö, kasvuun markkinaehtoisesti. Ö, sehän on se, moni pitää sitä täysin niin kun, fundamentaalina niin kuin luonnonlakina, että tästä ei tule mitään, ellei tästä tule kannattavaa. Niin mitä, tota, mitä sä näät asiana?
1: No meillä on iso muutos, muutos menossa ja joillain sektoreilla se on näkyvämpi tai en, enemmän otsikoissa. Mietitään vaikka autoteollisuutta, niin meillä kaikki tietää, tietää tota, yhdysvaltalaisen autonvalmistajan Teslan es, esimerkiksi, niin sehän on hyvä esimerkki siitä, että halutaan Halutaan tuota, etsiä ratkaisuja ähm, ja, ja tota, Teslan markkina-arvo on, on varmaan moninkertainen ver, verrattuna moniin, moniin perinteisiin autonvalmistusjättiläisiin. Eli on, on niin kuin toimialalla menossa hurja uudelleen uudelleenjako. Teslasta monesti mietitään, että onko se autoyhtiö vai onko se oikeasti softa
0: yhtiö. Niin, mä olin just sanomassa, että onkohan joo. se arvoero kestävyyden takia, vaan en mä, en se sen datan takia varmasti. Tai sen niin kun...
1: No joo, mutta joka tapauksessa halutaan sen tyyppisiä tuotteita ja, mm-hmm. ja iso, iso driveri siinä halussa on varmasti tämä ympäristö. Toki se on mm-hmm. monessa mielessä mo- modernimpi on. kuin moni, moni muu perinteinen auto, että se ei varmasti ole ainoa. Sitten meillä on energiasektori, jossa suurin osa investoinneista on jo pitkän aikaa suuntautunut uusiutuvien energianlähteisiin. Nyt eletään tietysti vähän poikkeusaikaa. Tänä vuonna tuli sota ja muu, mutta mä en usko, että se niin muuttaa sitä isoa trendiä mihinkään. Että tässä on pieni hikkamatkalla ja, ja itse asiassa meneillään oleva, oleva sota, niin ajatellaan ehkä, että se päinvastoin nopeuttaa vielä vihreä siirtymää energiantuotannossa, mm. koska tarvitaan tietystä tietyistä maista, maista riippumattomia. Ei haluta olla riippuvaisia diktaattoreista, sanotaan näin. Niin. näin, ja se, että on hajautettua kansallista energiatuotantoa sitten, mikä raaka-aine tulee, tulee tota taivaalta käytännössä, niin on se paljon houkuttelevampaa. Mutta jos aurinkoenergia esimerkiksi, eikä tuulienergia, ei ole mitään uutta, että uutta. teknologia on ollut jo pitkään olemassa. Itse olen parikymmentä vuotta seurannut vaikka, vaikka tota, näitä molempia sektoreita, niin on se saanti, energian saanti, on, on parantunut huomattavasti, eli se tehokkuus on kasvanut ja varmasti jatkaa kasvuaankin. Eli niistä on tullut ai, niin aidosti kilpailukykyisiä ja useimmiten jo alkaa olla halvinta energiantuotantoa. Mm. Erityyppisillä uusiutuvilla tehtyä energia. Ja, ja tota, toki niihin liittyy omat, omat ongelmansa, mutta ihminen on viisas ja keksii ratkaisun ja uskon, että tämäkin menellä oleva kriisi tai, tai tota fossiili, talouden minisykli, mikä ehkä nyt on käynnissä, käynnissä niin tota, saa aivoja raksuttamaan entistä enemmän ja keksitään hyviä ratkaisuja.
0: Tämä mm. on ehkä vaikea vastataan, mutta tota, sanokaa mitä mieltä olette. Mä, on, tota, mä tiedostan todellakin ton, että ihmiset on enemmän tie- tietoisia näistä asioista nykyään ja, ja ne vaikuttaa myös siis kuluttajavalintoihin, mutta mietin kuitenkin, että eletäänkö me pienessä semmoisessa niin harrakäsityksessä sen suhteen, että kuinka paljon ne vaikuttaa suhteessa siihen, että kuinka paljon niistä puhutaan, kuinka paljon niitä preferenssejä ikään kuin ilmastaan, kuinka paljon niin kuin ilmastohuolia esitetään versus miten se näkyy käyttäytymisessä ja kuluttamisessa. Mulla ei ole tähän niin kuin nyt mitään suoria numeroita, näitä varmasti löytyy, jos kattoisi, öö, mutta mitä mieltä? teotte tästä. Ja tämä on se osa, mihin teidän on vähän vaikea vastata, mä, mä uskoisin, mutta tota, sanokaa vaan, mitä mieltä te olette. Et niin että että tässä on jonkun näköinen ero? Näkyykö se tota moraalinen henki, jota ilmaistaan siellä kulutuskäyttäytymisessä? Mm-hmm.
2: Kyllä mä niin kuin korostaisin sen kuluttajakäyttäytymisen, niiden arvovalintion merkityksellisyyttä sen takia, että, että jos haluaisin ottaa niinku päinvastainen niinku näkökanta siihen asiaan ja todettaisiin, että vaikka Suomen BKT ja Suomen hiilidioksidipäästöt edustaa koko globaalista hiilidioksidipäästöstä aika pientä osaa. Mm, on Joku voisi sanoa, että se on niin Me voitaisiin sen, sen ajattelutavan mukaan jatkaa täällä ihan niin kuin ennenkin. Mm. Ei, ei mitään vaikutusta tähän globaaliin. Hommaan. Mutta sitten tavallaan se tulee niin kuin pienistä puroista ja se, jokaisen pitää ottaa se oma vastuu siitä, siitä tota asiasta ja sitten yhteiskunnan pitää ottaa oma vastuun, samoin muiden yhteiskuntien pitää ottaa oma vastuu. että tämä on niin kuin kaikkien asia. Mm. Sitten ei niin kuin kukaan voi yksin ratkaista, ei edes pelkällä niin kuin energia-asialla, vaan siinä on paljon muutakin liittyy sitten kiertotalousasiat, niin kuin luonnonvarat kuluu koko ajan, jotkut luonnonvarat alkaa niin kuin hupenemaan aika moistakin vauhtia ja niille on pakkokin löytää korvausta, hmm. puhdas vesi yhtenä esimerkkinä. Ja tota, mä, mä uskon kyllä siihen käyttäytymisen vaikutukseen koko siihen asiaan.
0: Joo, niin, niin mäkin uskon siihen. Mä, vaan, mä en vaan tiedä mikä se todellisuus on ja tää saattaa kuulostaa, kuulostaa vähän, tota, tää vähän hot take, mutta mä, lu, mä luulen, että moni yritys on valveutuneempi kuin moni
2: niin kuin kuluttaja. Mm, ja ehkä sitten siinä varmaan niin kuin on semmoinen, il, tiedän, onko se ilmiö, mutta semmoinen käsitys, mikä itselle tullut asiasta on, että niin kuin keskimäärin nuoremmat ihmiset on tiedostavampia kuin mun ikäiset, keski-ikäiset ihmiset ja minusta vanhemmat mm-hmm. ihmiset ehkä. Että.
1: Ehdottomasti samaa mieltä tuosta ikä, ikäjakaumasta. Toki aina poikkeuksikin löytyy, mutta jos
2: isossa,
1: sana, isossa kuvassa mietitään asiaa, niin, niin tota, nuoremmat on enemmän kiinnostuneita tästä vastuullisuudesta, vihreydestä. Ä, mutta se on varmasti, on, ehkä haitkin sitä ä, kysymyksellä, että et, tota, sitten kun mennään sinne kauppaan, niin tehdäänkö niin, niin kuin kyselytutkimuksissa sanotaan. Ja uskoisin ajattelen, että siinä on, on jonkinlainen käppi mm. vielä, että sanot on helpompi sanoa, että, että ostan mieluummin vastuullista, mutta sitten jos toi on vaikka merkittävä hintaero ei-vastuullisen hyväksi, niin Voi voi olla, että monella se ostopäätös sitten perustuu ihan puhtaasti siihen rahaan. Ja se on toisaalta siis täysin ymmärrettävää, eli silloin kun on varaa olla vastuullinen, niin on helpompi olla vastuullinen, koska monesti se saattaa maksaa enemmän enemmän sillä kulutushetkellä. Mutta sitten vielä, jos otettaisiin huomioon tällainen vähän niin elinkaariajatus, ajatus, niin en tiedä sitten pikamuoti vai, vai kestävämpi vaate, niin, niin tota, kumpi loppujen lopuksi tulee, tulee edullisemmaksi tai, tai kalliimmaksi sitten vaikka viiden vuoden
0: tähtäimellä. Kyllä. Niin, tämä on hankala, koska siis ihan varmasti on olemassa ihmisiä, jotka tietoisesti välttää jotain pikamuotia ja ostaa mieluummin, harkitummin jotain niin kuin, no siis... On myös ihmisiä, jotka ostaa uffista, niin kuin melkein koko vaatekaapissa nykyään, mikä on siis, niin kuin, tämä ei olisi niitäkään epätavallista, mutta kuitenkin aika pieni prosentti, mä voin kuvitella. Mm. Ja, ja, ja niistäkin ihmisistä, jotka ei ole semmoisia uff-absolutisteja, niin, niin varmasti aina välillä tulee semmoinen fiilis, että no, mutta mä tarviin nyt yhden jutun, niin mä menen nyt tän kerran sinne saraan. Mä nyt tämän, tällä kerralla ton version tuosta yhdestä tuotteesta. Et varmaan ihan, ihan varmasti on joku käppi. se on siis ihan fine, mä en yritä moralisoida mm-hmm. sitä. Siis ihan varmasti on ymmärrettäviä syytä olla tota, aina. Tai sitten siis, kukaan, kukaan ei ole ikinä täydellinen. Ähm, mutta tai, tai sanotaan näin, paremmin niin kuin me puhuttiin siinä meidän miitissä, on myös muita prioriteetteja elämässä, joita pitää tasapainotella. Mutta palataan aiheeseen. Mitä tota, mieltä te olette siitä, että... Äh, tai puhutaanko hetken tästä trade-offista, joka on aika isossa, tota, sillä on aika iso merkitys sekä kuluttajien ja yritysten ja ehkä jopa sijoittajien näkökulmasta, en tiiä. tämä trade-offi siitä, joka menee suurin, suurin piirtein näin, että maksaisitko enemmän kestävämmästä tai maksatko aina vähemmän vähemmän kestävästä. Kumpi ohjaa enemmän se hinta vai kestävyys ja miten nämä vähän niinku tanssii yhdessä niissä niin kuin päätöksissä. Mikä voi
1: niin, Ehkä se riippuu siitä, siitä juuri, että on, onko varaa. Että jos se viimeinen euro täytyy käyttää ruoan ostamiseen, niin sitten ei välttämättä – halua laittaa yhtään, jos puhutaan vaatteesta, niin yhtään enempää kuin kun ei ole yksinkertaisesti. Ja tässä tietysti – Kansakuntien varallisuus näyttelee, näyttelee myös iso, iso osa. Mietitään, kun Norja on profiloitunut hyvinkin vastuulliseksi – huolimatta, että heillä on, heillä on paljon öljytuolentoa, niin on mikä on kokonaan, to, toinen asia, mutta muutoin heillä – no. näyttää olevan varaa olla, olla vastuullisia. Ja, ja tota, Tesla tai olla eniten myy auto, auto Norjassa. Mm. Tätä nykyä ja valtio tukee, ainakin tuki jossain vaiheessa siitä, mutta se, se trade-offi, niin toki – Usein ehkä kestävän tuotteen valmistaminen maksaa enemmän, enemmän jolloin sen, sen niin kuin loppu, loppuhintakin on, on korkeampi sitten, sitten vastaavasti. Jolloin se ei välttämättä ole kannattavampaa yritykselle se, se vihreä tuote itsessään liiketaloudellisesti, koska sen tekeminen maksaa kuitenkin enemmän. Mm. Mutta toki jos jos valmistat jotain harvinaisempaa harvinaisempaa tuotetta, mille ei ole vielä kilpailijoita paljon, niin siinä vaiheessa pystyt pystyt ehkä ottamaan vähän paremman marginaalin siitä ja saat enemmän kannattavuutta, mutta vaikea ehkä sitä trade-offia sen tarkemmin. En, en mä oikein osaa.
0: Okei, okay, harmi, koska se on se yksi niinku niistä tärkeimmistä asioista, mitä tällä hetkellä moni kohtaa. Tai, tai siis, Okei, okay, mä kysyn täällä, Olli, pääsin kohta kysymään saman, mutta tota, mitä sä sijoittajana ajattelisit sitä? Koska, tai mietit aina niin kuin, ö, suurimman tuoton perässä puhtaasti, isoin roi.
1: No sijoittajia on monenlaisia, mutta jos puhutaan vaikka varainhoitajista, jotka hoitaa perinteisesti tyypillisesti toisten, toisten rahoja, mm. niin kyllä se – silloin se sijoitustoiminnan päätehtävä on, on tota, äh, sijoittaa kohteisiin, joissa riski ja tuotto, tuotto tavallaan – maksimoituu. Ja, ja tota, toki voi olla sitten erilaisia yksittäisiä tuotteita, jotka selkeästi rajaa jotain ulos, ulos mutta – Yleensä pyritään aina siihen, että mennään... Mennään tuotto edellä, mutta on tärkeää huomioida, että se vastuullisuus ei, ei tarkoita automaattisesti, että se, se vaikuttaa tuottoon heikentävästi, vaan paremminkin ajatellaan, että se pienentää riskiä ja sitä kautta parantaa sitä tuotto-riskisuhdetta, jota, jota saadaan, kun sijoitustoimintaa tehdään.
0: Joo, kyllä tämä on yleinen käsitys se, että tuota, Joo, vastuullisuus on Kyllä, mm. Juuri
1: näin, se on, se on sitäkin ja etsitään ratkaisuja ja, ja muuta. Sanotaan, että negatiivisia asioita kohtaan se on niin riskien hallintaa pitkälle, mutta yhä enemmän. On, on vallalla tällainen positiivinen lähestymistapa, etsitään yrityksiä, jotka tuottaa ratkaisuja ja, mm. ja sitä kautta ajatellaan, että niistä, niille on kova kysyntä niille ratkaisuille, ja halutaan sijoittaa sinne, ajatellaan, että sieltä saadaan kasvua ja,
0: ja hyvää, hyvää arvonkehitystä sitten. Mm. Mutta va, vielä vaan tarkentaa se kohta, olen lupaan, tota, <laughs> niin, tota, ähm, niin ähm, kun mä haluan vaan päästä mahdollisimman tar- lähes Eli siis kun tehään tämmöinen, kun sä sanot, että on olemassa kysyntää näille ratkaisuille ja mm. ihmiset haluisiksi ottaa niin, koska näille ratkaisuille on kysyntää, niin siinä, siinä laskussa on ikään kuin mukana sekä se, että Aa, tässä etitään joku niin kuin, ö, ratkaisu ö, johonkin ongelmaan, ö, joka ei, ö, joka on ikään kuin sen tuoton ulkopuolella oleva ratkaisu, että siinä on jotain muutakin hyvää. Hmm. Ö, mutta siinä kuitenkin siitä, siitä ei voi kytkeä pois sitä, etteikö se, se tuotto myös olisi tärkeää. Tai sitä sillä vähän myös tarkoitetaan, Joo. että tälle ratkaisulle on kysyntää. Elistä, Mä ajattelen, niin.
1: että se, se kysyntä tuo sen tuoton. Niin. Se, tavallaan se ratkaisu tuo sen tuoton. Se on aina oleellinen tuoton.
0: osa sitä päätöstä. Ehdottomasti,
1: ehdottomasti. Eli tuottoa haetaan, mutta sitä muodosti haetaan niistä vi- siitä vihreydestä ja ratkaisuista nykyään yhä useammin.
0: Kyllä. Juontaja yes. niin, äh, sulle se sama alkuperäinen kysymys. Hetkinen, mikä se alkuperäinen kysymys oli äh, liittyen noihin tota, trade-offeihin? Just niin, eks vaan? Siitä me puhuttiin. Mikä se, tota, mitä te ajattelette tämmöisiä trade-offeja siellä teidän tota, toiminnassa? Tai ylipäätään, mitä se näet, että tätä ajatellaan teollisuudessa tai rakennusteollisuudessa aika tarkemmin?
2: Jos mä vähän vielä kommentoin tota äh, Mikan, Mikan vastautu tuossa vaan niin siitä, että kun on helppo, jos on varaa olla vastuullinen, niin ehkä se osittain menee myöskin sille, että niin kun, niin kun niissä pienen yksikköhinnan omaavissa päätöksissä, niin se on niin helppoa kaikille se vastuullinen, mutta sitten kun mennään isompiin investointeihin, niin siellä sitten sitä niin joudutaan miettien ehkä vähän eri näkökulmasta sitä asiaa. Mutta tota, tässä niin kun, tämmöisiä trade-offeja tässä meidän toimialalla, niin... Mä en ehkä niinku kutsuisin niitä edes niinku trade face, koska ne on niinku valintoja mm. kuitenkin niinku siinä suhteessa, että jos mulla on asiakkaan joku rakennusliike, joka haluaa rakentaa tuohon uuden komeen taloon ja sitten Mika rahoittaa sitä ja sieltä tulee niinku edullinen tarjous, mikä on Green ja varmaan tarjolla sinne sitten ja tota, se sitten ohjaa sitä rakennusliikettä tekemään siitä tietyin kriteerein tehdyn talon, jolloin sitten se on niin kuin sen rakennusliikkeen vastuulla hoitaa se asia, jolloin sitten tavallaan se kääntyy sinne materiaalituottajien ja valmistajien, mikä me, mitä me edustetaan niiden piiriin ja meillä pitäisi olla sitten niin kuin ratkaisut niin kuin siihen toteutukseen. Ja se niin kuin meidän konsernin filosofia onkin näissä niin kuin vastuullisuusasioissa semmoinen, että me halutaan niin kuin nähdä itsemme, niin kuin mahdollistajana niin kuin meidän asiakkaille, että me mahdollistetaan näiden tota, ympäristövaatimusten mukaisten rakennusten tekeminen.
0: Mm, Okei. Okay. Ja miten nämä bondit ohjaa sitä tota, suuntaa? Miten se käytännössä toimii? No ehkä mikä voi näistä kriteereistä? No joo, jos pidetään ihan green bondeja, niin, kyllä, niin joo, tota, niitä, eli,
1: eli vihreä joukkolaina. pondihan on siis velkainstrumentti, eli yritys kerää, kerää rahaa tyypillisesti johonkin investointiin sijoittajilta, jotka ostaa tätä velkakirjaa, eli bondia. Niin vihreä joukkolaina on siinä mielessä erilainen, että siinä korva merkitään se, mihin se raha menee siellä yrityksessä, minkälaista investointia sillä tehdään. Ja, ja mitä sillä saadaan aikaiseksi. Esimerkiksi ää, säästetyt päästöt, jos investoidaan johonkin vaikka energiatehokkaampaan rakennukseen tai rakennuskantaan energiatehokkaampaan tuotantoon, niin pystytään laskemaan paljon sen investoinnin ansiosta. Tullaan vaikka seuraavan kymmenen vuoden aikana vähentämään päästöjä ja sitten siitä kerrotaan sijoittajille, miten se etenee, paljon nyt on käytetty rahaa ja ja tota, paljonko ollaan saatu vähennettyä päästöjä. Tässä on kaikessa yksinkertaisuudessa mitä, mitä tällainen vihreä joukkolaina tarkoittaa. Ja tällä hetkellä yritykset saa aavistuksen halvemmalla rahaa markkinoilta tällaisella vihreällä joukkolainalla. Niin on kova kysyntä, kysyntä ja, ja jolloin, jolloin sen instrumentin hinta nousee ja tarkoittaa käänteisesti vähän matalampaa korkoa. Hmm. Korkoa sitten, ei se valtavan iso se ero, mutta puhutaan joistain, joistain niin prosentin sadasosista.
0: Joka iso näkyy. Se,
1: se on merkittävä sitten, jos puhutaan niin. vaikka kahdesta tai kymmenestä basispointista. Eli, eli Kyllä. näin se toimii. Niin Tämä
0: on yksi keino, jolla se, sitä kestävyydestä tehdään kannattavampaa myös yrityksille, eikö vaan?
1: No totta kai se rahoituksen hinta on osa sitä, sitä investoinnin yhtälöä. Mm. Joo. Et siinä, mielessä, siinä mielessä joo.
0: Okei, okay. jännää. Miten tota... Äm, Paljon puhutaan ulkoisvaikutuksista. Tai tämä liittyy aika oleellisesti siihen tota, vihreän bisneksen kannattavuuteen. Öö, me ollaan paljon puhuttu tästä. Me ollaan vähän liikuttunut tässä samasta maasta. Tai ehkä uusi tapa vaan puhua tästä samasta ongelmasta mutta, tai siis samasta kysymyksestä. Mutta. Öö, kun ihminen ostaa tuotteena, maksaa sitä hinnan ja se hinta vastaa yleensä niitä resursseja, joita se yritys on joutunut käyttämään, että se tuote on siinä hyllyssä, more or less. Mutta mitä tulee kestävyyteen, niin, niin nyt viime ehkä vuosikymmeninä, en tiedä milloin se ajatus ensiksi heräs, mutta on puhuttu siitä, että ulkoisvaikutuksia, eli siis tämän niin tuot tuotantoprosessin sivuvaikutuksia, jotka ei välttämättä liity mitenkään siihen itse tuotteeseen, mutta se mitä se saa ikään kuin aikaan se tuotantoprosessi, niin se pitäisi näkyä jotenkin siinä kustannuksessa, että kuinka paljon tämä on kuormittanut ympäristöä. Niin, miten, nyt kun tätä on vähän alettu tekemään, tälle on siis erilaisia malleja jo, puhutaan hiiliveroista, niin, miten tämä näkyy teidän aloilla tällä hetkellä ja pitäisikö se teidän mielestä, näättekö te, että tämä tulee enemmän ja enemmän vielä olemaan ö,
2: isompi juttu? Mitä? Kyllä varmaan tulee niin teollisuudessa olemaan isompi juttu, että nämä, niin kuin, teolliset toimijat tietysti pyrkivät entistä tehokkaammin näitä ulkoisvaikutuksia minimoimaan, siinä on monta syytä, vaikka niin sitten nämä... Tota, hiilipäästöt tulee maksullisiksi firmoille, mikä ohjaa sitä, että tavallaan sä et halua niistä päästöjä tuottaa yhtään ylimääräistä kiloa tuonne ilmaan, koska sä maksat siitä kaikesta. Ja sen takia scrapin, tuottaminen tai sivuvirtojen tuottaminen niin pyritään minimoimaan, että se kaikki saataisiin kohdennettua. Taikka sitten, jos niitä syntyy, niin sitten sivuvirtoja, niin sitten pyritään ne niin kuin uudelleen hyödyntämään joko omassa, taikka sitten jonkun muun teollisen prosessin hyödyntämisessä. Mm. Kuinka vaikeaa se on? No en, mitään, en, no varmaan se voi olla jossain tapauksessa haasteellista, mutta siihen ei ole aikaisemmin ehkä tarttunut niin paljon niinku keskittyä. Nyt se fokus on niinku ihan erilainen siihen. Ja kun aletaan niinku keskittyä johonkin asiaan todenteolla ja selvittämään ja tutkimaan ja testaamaan, niin yllättäen niitä ratkaisujakin löytyy sitten. Hmm. Selvä. Onko sulla mitään esimerkkiä jostain semmoisesta asiasta, että
0: mitä esimerkiksi tehdas – tai mit- mitä te olette esim. tehneet? Mikä on niinku semmoinen ratkaisu, jota te keksinyt, jonka te olette keksineet johonkin?
2: Jos no, ajatellaan tässä niinku Suomen mittakaavassa, niin ehkä nyt äh, meidän äh, lämmöneristeiden valmistuksessa, niin me ollaan käytetty jo äh, yli 20 vuotta niin pääasiallisena raaka-aineena kierrätyslasia. Ja toki me kierrätetään meidän omasta prosessista tulevaa tota, niin kun, äh, Epäkel, epäkuranttia tuotetta, tai jos tulee ja muuta, kaikki pyritään hyödyntämään, mutta sitten ulkoisestikin me kerätään paljon kierrätysmateriaalia. Samoin kipsilevytuotannossa niin, niin kun ne kasvavassa määrin käytetään, käytetään tota, niin kerätään rakennustyömailta yhteistyökumppanien kautta sitten niitä jätteitä, mitkä ulkoisvaikutuksiksi voidaan laskea ja ja tota, se on jossain yli 20 prosentin paikkeella kipsilevytuotannossa se kiiritetun materiaalin käyttö, kun se siellä eristevalmistuksessa on 75–80 prosenttia. Hmm.
0: Okay. Miten nämä näkyy Mika, sun työssä? Ja mitä sä ylipäätään ajattelet näistä ulkoisvaikutusten hinnoitteluista?
1: Joo. Maailma olisi erilainen paikka, jos kaikilla, kaikilla negatiivisilla ulkoisvaikutuksella olisi hinta. Mm. Toistaiseksi ollaan olla niin aidoimmin saatu ehkä co 2 päästöille. eli meillä on päästökauppa ja sillä päästöllä on hinta. Eli olen siinä mielessä markkinauskovainen, että raha on maailman, maailman paras ohjaaja ja, ja se ää, allokoi resurssit Oi, oikein. Mutta valitettavasti markkinatalous ei, ei kykene tähän. tähän tota, ulkoisvaikutusten hinnoittelun alkamiseen, eli siihen tarvitaan sitten regulaatiota ja politiikkaa. Ja, ja tota, esimerkiksi, tai päästökauppa on, ei se varmaan ole ainut esimerkki, mutta se on ylivoimaisesti niin selkein ja konkreettisin esimerkki, koska me tiedetään, että jos yrityksellä on vaikka energiaintensiivistä tuotantoa, siitä syntyy, syntyy ainakin perinteisessä fossiilimaailmassa, niin, niin CO2-päästöjä ja CO2-päästö tekee harmia maapallolle. Ja, ja tota, Aikaisemmin se, se ei ole maksanut, maksanut mitään. Nyt mm. meillä on päästökauppa, jolloin siitä päästöyksiköstä joudutaan. Se yritys, joka päästään, niin joutuu maksamaan. maksamaan. Ja, ja tota, jos meillä on joku toinen yritys, jolla on vähän, vähemmän energiaa kuluttava, kuluttava tuota, tuotantoprosessi vaikka, niin pystyy tuottaa sitä, sitä tuotetta halvemmalla kuin se kilpailija koska se kilpailija joutuu maksamaan niistä päästöistään, ja jos toisella niitä on vähemmän tai ei ollenkaan niin sitä kustannusta ei ole. Jolloin se, se mahdollistaa sen, että tässä mielessä resurssit pikkuhiljaa menee, menee sitten sinne, sinne vähähiilisempään suuntaan, kaikessa mm. yksinkertaisuudessaan.
0: Joo, kyllä, just näin. Ja, ja sä oot mun mielestä oikeassa tuossa alussa sanoit, että markkinat allokoi resursseja tehokkaammin kuin ehkä mikään muu järjestelmä tai samaan asiaan keskittynyt järjestelmä, mutta siihen tarvitaan se alkusysäys, jotta ne kaikki – jotta ne hintasignaalit saataisiin kuntoon, jotta markkina pystyisi toimimaan. Kyllä, kyllä. Koska jos me oletetaan, että tämä ulkoisvaikutusten poissaolo on häiriö, niin, niin sitä ei pysty markkina korjaamaan.
1: Ehdottomasti siltäkin mä sanoinkin, että siinä vaiheessa tarvitaan tavallaan politiikkaa ja regulaatiota, niin. että – Saadaan, saadaan, mutta nytkin sitten päästöoikeuden hinta tavallaan määräytyy markkinoilla, kun se järjestelmä on luotu, mm. niin jälleen ollaan tavallaan päästy siihen, jossain määrin optimaaliseen tilanteeseen, että, että kysyntä ja tarjonta määrittää sen päästöoikeudenkin hinnan. Mm. Toki se on sitten regulaatio on määritellyt sen, kuinka paljon niitä päästöoikeuksia on siellä markkinoilla liikkeellä yleensä ja, ja näin, että yhäkin se regulaatio siihen vaikuttaa, ettei se vapaana ja villinä juoksessa kauppa
0: siellä. Kyllä. Siellä. Ja tämä on itse asiassa, vähän myös koskettaa meidän, meidän jakson alkupointia, että tämä kestävä kehitys ei tule markkinoilla, tulee menemään minnekään, ellei se ole kannattavaa, koska nimenomaan, kuten sanoin, että markkinoilla resurssitallokoituu aina sinne, missä on suurin tuottaja. Jos jossain vaiheessa huomataan, että tämä kestävän kehityksen prosenttimarkkinoilla ei tuota mitään, niin sitten kaikki ratkataan sieltä yhtäkkiä, ja näin se vaan menee. Mutta. mutta Nyt kun meillä on markkinat, jotka ohjaa näitä hintoja, ja näköjään myös ohjaa näitä hiilipörssin hintoja, niin niin sitten voisi hyvin kysyä tämmöisen kysymyksen, tai herää kysymys, että että eikö se ole kuitenkin jollain tavalla tärkeetä ennemmin tai myöhemmin, että ne hinnat vastaisi jonkunnäköistä... luonnontieteellistä käsitystä siitä, tai siitä, että kuinka isoja ne ulkoisvaikutukset on. Eikä pelkästään niin, että ne, ne, muoto, ne muodostuu jonkun markkinaehtoisen kysynnän ja tarjonnan välillä. Mm. Esimerkiksi, että mä oon jonkun tämmöisen esimerkin, nyt mä toivoisin, että pystyisin siteraamaan tätä paremmin, mutta että tämän hiilipörssin tai hiiliveron hinta, mutta mä en muista enää, meni vähän sekaisin, että kumpi se on, mutta Pitäisi olla kymmenkertainen suhteessa siihen, mikä se on nykyään, jotta se ei edes jollain tavalla realistisesti vastaisi niitä niin kuin ulkoisvaikutuksia. Mä en tiedä, millä perusta,. tämä perustuu, mutta sanotaan vaikka hypoteettisesti tämmöinen. Jos me oletetaan hypoteettisesti tilanne, että se on kymmenen kertaa ma- matalampi ulkoisvaikutus kuin nyt, niin, niin mitä te olette mieltä siitä haasteesta, että okei, okay, sulla on toisaalla luonnontieteilijät, jotka sanovat, että hei, tämä pitäisi olla vielä kalliimpaa, markkinat ei edelleenkään. Tota, saa hinnasta tarpeeksi korkeata suhteessa ulkoisvaikutuksiin ja sitten sulla on sijoittaja tai joku yritysmaailmassa oleva, sanoo, että mut jos me implementoidaan tämä kymmenkertainen hinta, niin nämä markkinat menee heti rikki ja meillä ei ole enää kansantaloutta.
2: Miten te navigoisitte tätä keskustelua näiden kahden ihmisen välillä? No ehkä tämä, mitä otit tämän jälkimmäisen vaihtoehdon tässä, niin on mun mielestä niin kuin aika realistinen toteuma, jos se kymmenkertaistuisi. Että kyllä niin kuin mun mielestä se niin kuin nykyinen Markkinahinta, mikä nyt sitten lienee jossain sataisen paikkeilla per tonni, vai onko vähän alle tai vähän päälle. Mutta suur työlukun, jos puhutaan sataisesta, niin kyllä se jo ajaa niin kuin firmoja, firmoja niin kuin ohjaa ihan selkeesti ja, ja käytännössä varmaan kaikilla isommilla teollisilla, teollisilla toimijoilla on jo niin kuin laskettu ihan oma nykyinen hiilijalanjälki, ja on tehty oma niin kuin hiilitiekartta, että millä ne niin kun vähennykset sitten saadaan alenemaan seuraavien vuosien aikana, sinne tehdään investointiohjelmat taakse, koska se edellyttää investointeja, että pystytään niin kun, tota, etenemään sen ää, hiilijalanjälki alenemaan, alenemaan tota, suuntaan. Tietysti sitten, että mitä korkeampi se on niin se se tota, ää, päästökauppahinta, niin sitä nopeampi takaisinmaksuaikaa niillä investoinneilla myöskin. Että, mutta että jossain tulee, mitä Mika aikaisemmin – sanoi, että sitten että kuinka, kenellä on varaa olla vastuun, että kuinka paljon mm. on maksukykyä sitten ja maksukykyä ja – halua siellä kuluttajapuolella viime kädessä, niin se sitten ratkaisee. Äh,
1: joo, viime kädessähän meillä on planetaariset rajat, eli se asettaa. Ma- maapallo ei, ei ole niin kuin loputon, loputon kestokyky. Mm. Ja, ja – tota, Tietysti me voidaan sammuttaa nämä valot ja noi lämpö, lämpövoimalaitokset ja sähkövoimalaitokset täh, tähän paikkaan. Mm. Ja, ja tota, sen jälkeen huomenna elämä on vähän erilaista. erilaista. Ja varmasti l- tiedän, että löytyy ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että tällainen taloudellinen, nyky, taloudellinen aktiviteetti nykymuodossa – täytyisi lopettaa tähän paikkaan, jotta, jotta maapallo säästyy. Itse uskon nyt johonkin kultaiseen keskitiehen ja luotan niin ihmisen, ihmisen niin kuin, ähm, Kekseliäisyyttä. Eli jos me nyt laitettaisiin vaikka ei 10, vaan 100-kertaiseksi päästöoikeuden hinta, niin sitten ne sammuisi ne, ne tota, suurin osa voimalaitoksista ää, huomenna käytännössä. Ja, ja tota, sillä olisi dramaattisia taloudellisia vaikutuksia välittömästi. Eli on, on mun mielestä järkevää, että mennään jonkunlaisella niin kuin polulla kohti, kohti sitä. Joka päivä on ehkä parempi, mutta se vie vi- aikansa, että päästään sinne kestävään tilaan, mutta me ei voida mennä niin kuin binäärisesti niin kuin nollasta sataan mm. tässä, että on pakko, pakko hoitaa, hoitaa – niin jotenkin hallitusti ja järkevästi ja asteittain tavallaan ne ulkoisvaikutukset sitten ehkä kasvaa. kasvaa. Siellä ei tästä ole hirveän pitkäaikuisen jos kolmosen tai, mm. tai jotain ja ei sillä ihan hirveästi – ollut silloin ohjaavaa vaikutusta. Sitten siitä tehtiin niukempi, niukempi, eli niitä ei annettu olla markkinoilla niin paljoa, paljoa niin se nousi hinta selkeästi – ja se ohjaa entistä paremmin. Että kyllä mä näen niinku tällaisen tien järkevänä ja oikeastaan ainoana mahdollisena.
0: Joo. Et, tota. niin jo, kyllä en mä myöskään halusi nähdä sitä maailmaa, missä kaikki voimalaitokset mutta Ei kaikki, mutta suurin osa niistä – sammuu huomenna. Se on myös eräänlainen maailmanloppu. Mä uskon, että suurin osa ihmiset siihen kauhean hyvin – Ää, niin hankala ongelma öö, todellakin. Öö, siitä ei pääse minnekään. Mielenkiintoista kuulla ajatuksia. Öö, hypätään vaikka puhumaan. On muutama kysymys, että mä kysynyt, tai siis kirjoittanut ennen jaksoa. Tämä on yksi, mistä olisikin mielenkiintoista puhua. Me vähän, että me selittäisimme, mikä ESG on. Mika.
1: Joo, no ESG, se on nykyään ehkä eniten käytetty, ainakin ammattikielessä eniten käytetty synonyymi vastuullisuudelle. Tulee englanninkielistä sanoista environment, social governance, eli ympäristö, yhteiskunta ja hallintotapaasiat. asiat ja, ja se oikeastaan alkoi toi termin käyttö sijoittamisesta. Sanotaan, että noin parikymmentä vuotta sitten, sitten alettiin entistä järjestelmällisemmin – ottamaan esk eli vastuullisuutta mukaan sijoitustoimintaan ihan siitä syystä, että näillä asioilla alkoi olla enemmän taloudellisia seurauksia. Eli se taloudellinen ajattelu on siellä taustalla, miksi vastuullisuutta tuotiin sijoittamiseen mukaan. mukaan ja, ja tota, jos otetaan ihan niin kuin esimerkki, meillä on joku yritys, siltä, siltä löytyy Riippuen millä toimialalla se on, missä päin maailmaa se toimii. Sillä on erilaisia riskejä, jotka liittyy ympäristöön tai työntekijöihin, yhteiskuntaan laajemmin ja ja sitten se, miten sen yrityksen hallinto, vaikka hallitus on järjestetty, niin sillä on vaikutusta sen yrityksen menestykseen. Ja ihan vastaavasti voidaan etsiä mahdollisuuksia sieltä esimerkiksi ympäristön, ympäristön näkökulmasta palaa niihin aiemmin mainittuihin ratkaisun tuottajiin vaikkapa. Hmm. Ja, ja pyritään arvioimaan, minkä, mitkä olisi semmoisia relevantteja ESG-asioita kunkin yrityksen kohdalla, jotka myöhemmin voi muuttua rahaksi joko positiivisesti tai negatiivisesti. Eli etsitään mahdollisuuksia ja pelätään, identifioidaan riskejä, että pystytään huomioimaan ne siinä vaiheessa, kun tehdään sijoituspäätöstä. Mutta se on siis synonyymi vastuullisuudelle, noin vähän mutkia oikoin.
0: Joo, niissä jotenkin lisätään siihen tai tarkennetaan niitä ulottuvuuksia, joilla vastuullisuutta voidaan mitata, mutta oletko sä myös törmännyt – Moniin myytteihin liittyen siihen, että mikä ESG on, tai onko paljon väärinkäsityksiä? Koska täydellinen huomannut tosi to, paljon. Että tullut, että se on joku yksi malli, joka niin huomenna tulee globaalisti kaikille firmoille, ja niissä on sama standardia, että kaikkien, pitää, kaikkien firmojen pitää olla niin kuin, ö, niin no joo, siis joo. samanlaisia firmoja. Ja, niin.
1: Ehdottomasti. No ensinnäkin yksi sellainen ajatus, että pystytään laittamaan yritykset rankingjärjestykseen vastuullisuuden näkökulmasta ja se olisi niin kuin absoluuttisen oikea, niin sitä ei tule tapahtuma koskaan. Aa, mm. Meillä on erilaisia vastuullisuuden mittareita, jotka arvottavat jonkun tyyppistä vastuullisuutta enemmän kuin jotain toista, jolloin se jokaisella listan tekijällä olisi oma järjestys, mutta tarkoittaa, että vastuullisuus ei ole mustavalkoista ja täysin objektiivista, eli se on semmoinen harhakäsitys, että nyt pystytään tuottamaan tuottamaan lista sadasta maailman vastuullisimmasta yrityksestä ja on siinä paremmuusjärjestyksessä. Näitä listoja tuotetaan. Jaha. Aina sen pystyy tuottamaan, mutta täytyy niin kuin pitää mielessä, että se ei ole mikään absoluuttinen totuus. Mm. ja Sitten ehkä, mikä tulee sijoittamiseen, niin sellainen, mä oon yli 15 vuotta tästä niin kuin puhunut ja tavannut ihmisiä paljon Suomen, Suomen turuilla ja toreilla tämän asian tiimoilta, niin ehkä niin kuin vastuullinen sijoittaminen yhdistetään – useimmiten tällaiseen, sen alkujuuriin, eli eettiseen sijoittamiseen. Eettinen hmm. sijoittaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä jokaisella on joitain – tai useimmilla on joitain, joitain niin eettisiä periaatteita, ei haluta olla tekemisissä jonkun asian kanssa. Se joo, tupakka se tyypillisesti tupakka tai aseet. Ja sitten eettisessä sijoittamisessa jätetään sijoittamatta semmoisiin yhtiöihin, jotka, jotka tekee. Se on just divesting, niin. exclusion ja just blacklist, niin. whatever you call it. Tämä on yhäkin osa vastuullista sijoittamista useimmiten tämmöinen poissulkeminen, mutta ehkä ne poissulkemiset pyritään – tekemään enemmän objektiivisin perustein. Kansainvälisillä sopimuksilla kielletyt aseet ja ja tämän tyyppiset asiat. Kansainvälisiä normeja rikkovat yritykset. Eli ollaan tavallaan pyritty minimoimaan se – se niin henkilösubjektiivisuus siinä, siinä asiassa, koska useimmat on asioista vähän eri mieltä. Se on, se on loputon soppa sen takia pyritään pitämään se objektiivisena. Ehkä tupakan poissulkeminen on vähiten objektiivinen asia näistä, mutta sekin alkaa olla jo aika objektiivinen, koska suurin osa maailmanmaista on allekirjoittanut sopimuksen, jolla, jolla he lupaavat tehdä kaikkensa, että, että tupakointi vähenee tai, tai
2: loppuu. Mm.
1: Ja, ja tota, useimmat ihmiset mieltää vastuullisen sijoittamisen yhäkin niin kuin tä- tähän eettiseen sijoittamiseen. Ja mä itse tykkään lähestyä vastuullista sijoittamista erilaisten strategioiden kautta, koska – Mä tiedän, että tämä koko termi vastuullinen sijoittaminen on, on niin hämäinen, mutta sitä pystyy lähestymään ihan niin rationaalisesti näiden erilaisten strategioiden kautta. Eli tämä poissulkeminen oli se yksi, joka pyritään tekemään objektiivisesti. Sitten on tällainen ESG-integrointi, joka on hieno sana, tarkoittaa käytännössä sitä, että kun analysoidaan yhtiöitä ja tehdään sijoituspäätöksiä, niin pyritään nimenomaan etsimään sieltä ne relevantit vastuullisuusasiat, jotka myöhemmin potentiaalisesti kääntyy rahaksi, joko positiivisesti tai negatiivisesti. Se on oikeastaan vastuullisen sijoittamisen ydin jossain määrin. Sitten meillä on vaikuttaminen yksi strategia. Vaikutetaan sijoituskohteisiin, eli yrityksiin, niiden hallituksen ja tai johdon kautta. Tyypillisesti, jos on jotain vastuullisuuteen liittyviä ongelmia ollut, niin tällainen vaikuttamista voidaan tehdä joko sijoittaja yksin tai sitten yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Sitten meillä on tämä kansainvälisten normien seuranta, Tyypillisesti tällainen niin kuin pohjoismaiden varainhoitaja tai eläkesijoittaja vaatii, että sijoituskohteet noudattaa yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja, esimerkiksi YK Global Compactia. Hmm. Se on yksi näistä ensimmäisistä jutuista, mitä 2000-luvun alkupuolella Suomessakin alettiin tekemään. Sitten meillä on olemassa vaikuttavuussijoittaminen, joka on, on vähän, vähän eri asia siinä käytännössä. Impact investing. Joo, impact mm-hmm. i- investing. ja se, se on ehkä sellainen, missä tällä hetkellä eniten on – miten nyt sanoisi, vastuullisuuspesua tai, tai jonkun verran vastuullisuuspesua. Että se on aika selkeästi määriteltävissä se vaikuttavuussijoittaminen, eli mu- muutama kriteeri. Kun sijo- tehdään vaikuttavuussijoittamista, niin sen rahan pitää mennä siihen yritykseen – ja sillä pitää tehdä jotain mitattavaa, mitattavaa parannusta – sillä rahalla. Eli jos ostan pörssistä osakkeen, niin silloin se raha ei mene sinne yritykselle, vaan se menee sille, kenen taskusta ne myytiin ne osakkeet ja no se, se tyssää jo tavallaan siihen. Mm. Se ei, jos ostan sitä, sitä tota Vestasta, tämä ei ole nyt puolesta tai vastaan vestaksen, vestaksen sijoittamista, mutta jos ostan sitä pörssistä, niin ei, ei se mun mielestä voi olla vaikuttavuus sijoittamista, koska raha ei mene sinne yritykselle, sillä ei ole vaikut, mm. vaikutusta sillä niin. mun eurolla tässä mielessä. Joskin löydetään toki rahoitusteoreettisesti tällainen pidempi polku, jos, jos niinku raha vaikka pörssissä alkoituu jonkin tiettyihin yrityksiin, tietynlaisiin yrityksiin, niin se vaikuttaa pidemmällä aikavälillä se yrityksen pääoman kustannuksiin. Jos sinne menee mm. paljon rahaa sen yrityksen arvopaperiin, niin silloin se yritys saa vähän halvemmalla pääomia, joka voi vaikuttaa mm. siihen, miten se pystyy investoimaan jatkossa. Ja, ja näin siinä mielessä löydetään linkki vaikuttavuuteenkin, mutta se ei ehkä ole se, se vaikuttavuus, mi, mihin yleisesti niin viitataan tai ajatellaan Kyllä. sitten kuitenkin.
0: Okei. Okay. Mitä tämä ESG näkyy yritysmaailmassa tai teidän firmassa? Onko se tota, ylipäätään tämmöiset niin kuin – vastuullisuusmittaukset tai raportoinnit.
2: Öö, miten ne näkyy teillä? No, kyllä niin kuin vastuullisuusraportointihan on niin kuin lisääntynyt tosi paljon myöskin meidän toimialalla, uskon, että kaikilla toimialoilla. Ehkä tuota, tuosta Mikan vastauksesta, niin mulle tuli tämä hähmäisyys-sanatarttuja mm. tavallaan siihen, että niin kuin miten ne rahat kohdentuu niin tota, tässä niin kuin meidän bisneksessä ne yritykset, jotka niin kuin tuottaa niitä hiilidioksidipäästöjä, ne pyrkii tietysti minimoimaan ne omat päästönsä, mutta sitten on nykyään mahdollisuus myöskin tähän kompensaatioon. Ja tuossa, tämä ei ole minkälainen niin kuin MOT-ohjelman mainos, mutta kuka sattui tällä viikolla katsoa MOTin, Joo. niin tota, siellä oli esimerkkejä tästä, että niin kuin nämä kompensaatiorahat ei välttämättä... Niin kuin me ihan sinne, mihinkä niitä ajatellaan menevän, minkä johdosta niiden vaikuttavuus myöskin jää niin kuin ehkä aika pieneksi tai pienemmäksi, ainakin mitä ne firmat huvittelee, kun ne sen maksaa. Ja sitten tämä, se ajaa koko tämän kompensaatioasian vähän niin kuin jollain lailla niin – kyseenalaistaminen, liian vahva sana, mutta kuitenkin ehkä jopa voisi vähän kyseenalaistaa sitten. Sitä, niin se on että, aika perseestä, että se, niin, et mm, nahotot, näin, joo, näin joo.
1: Meillä on itse asiassa tällainen podcast, jos sen verran saa mainostaa, Joutukäin. niin meillä on, on tulossa tässä vielä ennen, ennen joulua tällainen kompensaatioon liittyvä, liittyvä jakso, jakso, että se on tosi mielenkiintoinen aihealue ja ei näy, se ei suoraan liity sijoittamiseen se, se kompensointi, että mm. se on sitten enemmän niin kuin yrityksen, yrityksen keino, keino tota, vä, vähentää päästöjä netto vähentää. on ymmärtänyt, että kaikenlaista yrittäjää ja, ja ohjelmia siellä on, on menossa, menossa, mutta varmasti siinäkin standardit kehittyy ja, ja tota, saadaan aidosti,
0: mm.
1: aidosti sitten niitä vähennyksiä
0: Joo aika siksi on vähän kyllä vaikuttanut semmoiselta niin kuin too good to be true deal tavalla, Joo, myös mm, myös joo. se. Mutta tota mut ei se kai teoriassa tätså täys, niin järjetön ajatus on tai käytännössä kääntösi järjettön ajatus ehkä vaan. No mä en oo siis äh, pitää kuunnella to
2: jaksossa mielenkiintoinen aihe, mun kiinnostaa todellakin. Ajatuksenhän se on hyvä. Kyllä, mutta tavallaan vaan niin tällä hetkellä se vaan niin kuin toimii. Ihan niin kuin sellaisena. Mut se ESG, onko se näkynyt millään tavalla teidän niin yrityksessä? No ehkä niin kuin, no, toimintaympäristö on ä, Suomi ja, ja mm. tota, meillä on niin kuin kohtalaisen vakiintuneet niin järjestelmät ja sen takia ehkä tämä ESG täällä Suomessa voimakkaimmin liitetään nyt kuitenkin sitten tähän tota, niin kuin ympäristöön, mm. että niin kuin, niin kuin governance-puoli on keskimäärin Suomessa niin kohtalaisen hyvällä puolella, Nämä, tämä sosiaalinen aspekti on keskimäärin kohtalaisen mm. hyvällä puolella. Toki sitten, mikä tämä eettisyys laitetaan, niin niin tota, onko se sitten governancea vai socialia, niin tota, en tiedä, mutta, mutta, mutta se eettisyyspuoli. Ehkä nyt sitten joillain firmoilla niin kuin tällä hetkellä varsinkin, kun se on vähän sellaista kilpajuoksua, että kuka on nopeimmin niin nolla päästöinen tai vähäpäästöinen ja sitten niin se viestintä menee sen mukaan, että kuinka monta prosenttia on sitten omia päästöjä vähennetty. Ja mikä on se lähtöarvo, mistä se lasketaan ja mikä on sitten se tämän hetken tilanne, sitäkään absoluuttista tasoa, sitäkään ei kommunikoida, se on vain joku suhteellinen osuus, paljonko me ollaan onnistuttu vähentää, mikä siinä on ihan hy- hieno asia, mutta niin kuin, mm. siinä on paljon semmoista siihen vastuulliseen liittyvää sen niin kuin, niin kuin tiedon niin kuin standardisoinnin puutetta joiltain osin ja sitten se on niin, kuin niin monimuotoista se viestintä sen ympärillä, että tota, kukaan ei oikein tiedä, että paljonko on paljon. Joo. Tuossa alussa, mikä viittasi autoteollisuuteen, me voitaisiin ottaa vähän esimerkkiä, Mielestäni. että niin kun kulutukset aikanaan ilmoitettiin, kaikki automerkit ilmoittivat, montako litraa polttoainetta autot kuluttaa, ja nykyään ne ilmoittaa, että montako kiloa hiilidioksidipäästöjä heiltä niin kuin syntyy. Että ehkä jos me päästään niin kuin siihen suuntaan, niin, niin tota, tämä niin koko vastuullisuus. Niin kun ymmärrys lisääntyisi sitten kaikilla. Tuo on jännä pointti, Tuo, että
0: miten yritykset viestii omista vastuullisuus- ja haasteistaan, öö, niin onko sinun sellaisia huonoja tapoja tehdä se tai niinku, vähän niinku hämääviä tapoja tehdä se ja mikä olisi sinun niinku paras tapa raportoida öö, No niin, sekä saavutuksistaan että haasteistaan, koska niitähän kaikilla yrityksillä on liittyen vastuullisuuteen varmastikin.
2: Niin, kyllä mä niin kuin kaikkeen siihen laskentamalleihin ja laskentaan ja sitten myöskin niin kuin tuloksiin, niin varmaan pitäisi ottaa tämmöinen kolman, kolmannen osapuolen verifiointi mukaan. Mm. Että todettaisiin, että käytetään standardoituja menetelmiä ja, ja tota, sit siinä olisi niin kuin, että Onko se sitten jatkossa osa tilintarkastusta taikka siihen liittyvää niin kuin corporate sitten että se hoidettaisiin tällä lailla, niin sit pitäisi sitä hyvän asian. Joo,
0: kyllä. Toi muuten jännä toi, koska toi standardoinnin puute, ö, yksi väärinkäsitys, mitä mä oon nähnyt tuosta ESG:stä on se, että se niin kuin laittaa kaikki semmoiseen äärettömän kapeaan muottiin. Öö, siis ja yleensä sitä pidetään niin poli, kapeina, myös poliittisena muottina tai ideologisena muottina. Mutta sitten, jos katsoo alaa, niin iso ongelma on, tai isona ongelmana pidetään sitä, että se on ihan liian hämmäinen ja, ja tota, öö, abstrakti standardi, että se ei niin kuin, se rajaa oikein mitään. Öö, miten te näette todellisuudessa? Onko, pitää, pitääkö sitä yhtään sanoin?
1: No joo, e, toi, hymähdin kun sanoit sen poliittisuuden oikeastaan kun ESG alkoi, niin se on ainoa, melkein mun ainoa tällainen niin kuin, sijoittamiseen liittyvä todella iso asia, joka ei ole alkanut Yhdysvalloissa, vaan Euroopassa hmm. ja on levinnyt Euroopasta Yhdysvaltoihin. Yhdysvalto on kuitenkin rahan lähde ja, ja tota, se on, oli aika, aika tukkosta se, se leviäminen. Silloin kun nämä YK-vastuullisen sijoittamisen periaatteet, ei mennä niihin nyt enempää, mutta tällaiset lanseerattiin, ne olisiko ollut 2004, niin, kyllä ne niin kuin Euroopassa ja itse asiassa Pohjoismaissa hyvin niin oli se kasvualusta ja tietyt Keski-Euroopan maat sitten, mutta kyllä se Yhdysvalloissa nähtiin jonkunnäköisenä niin poliittisena, sanoisiko jopa sosialismin muotona, että sanotaan – mihin pitää sijoittaa ja mihin ei saa sijoittaa. Puutetaan markkinoihin. Joo, mm. ja siitähän tietenkään ei ole kyse, että mihin saa sijoittaa ja mihin ei saa sijoittaa. Kyse on siitä, että kun sijoitetaan, niin tehdään vähän parempaa duunia ja arvioidaan ne, – ne vastuullisuusnäkökohdat myöskin, koska ne voi muuttua rahaksi. Mm. Ja, ja tota, Ehkä pitkälti eurooppalaisten sijoittajien, koska eurooppalaiset, vaikka eläkeyhtiöt käyttää usein amerikkalaisia varainhoitajia sitten omissa sijoituksissaan siellä, niin heidän sanoisi, vaatimuksestaan se ESG alettiin pikkuhiljaa sitten omaksua siellä Yhdysvalloissakin. Ja ehkä mä kerron pienen tarinan tähän tähän väliin, kun tyypillisesti eurooppalainen sijoittaja ei sijoita kansainvälisellä lopimuksella kiellettyihin aseisiin. Niin on ollut tällainen tapaus, että oltiin sitten Amerikassa kysyttiin, että miten teillä teillä tämä aseisiin sijoittaminen, miten te tämän hoidatte. Niin joo, meillä on on toimiston ovessa, ovessa tarra, jossa sanotaan, että tänne ei saa tuoda käsiaseita. Se, se on niin tosi tarina, että kuvastaa sitä maailmankatsomuksen eroa. Tämä oli ehkä noin 10-15 vuotta okay. sitten. Et ne eivät niin tajunnut, mistä täällä puhutaan käytännössä, mutta sitten asiat on vähän harmonisoitunut ja... ja tota, mutta se standardi, standardi puuttuu ja ei sitä koskaan oikein voi edes mun mielestä tulla, kun nämä asiat on niin toimiala- ja, ja yrityskohtaisia. Ehkä puhutaan taksonomiasta myöhemmin, se, se on jonkunlainen standardi niin vastaa tiettyyn asiaan, mutta, mutta tota, yleisesti – niin niin tota, ei, ei sellaista oikein ole.
0: Joo, meidän pitää kyllä omistaa nämä viikat minuutit tästä jaksosta taksonomian puhumiseen, tai ylipäätään regulaatiosta puhumiseen, koska se on se isoin palikka, mistä me ei ole vielä puuttu tässä jaksossa, mikä niin jollain tavalla loistaa poissaolollaan, ja siitä pitäisi puhua, että tämä voitaisiin paketoida hyvään pakettiin. Niin, öö, no taksonomia, mikä se on? Ja mitä mieltä sä oot siitä?
1: No taksonomiahan on... on niin kuin, EUn määrittelemä, määrittelemä taksonomia, se on käytännössä, määrittelee sellaiset taloudelliset toiminnot, jotka on, on ympäristön tai ilmastonmuutoksen näkökulmasta niin kuin positiivisia. Ja niin kuin ajatushan on, on hyvä. Ollaan aika kehityskaaren alussa varmaan ensinnäkin taksonomia ei ole määritelty vielä läheskään kaikille talouden niin kuin, alueille. Jos oikein muistan, niin se on noin 40 prosenttia niin kuin, taloudellisista aktiviteeteista pystyy edes teoriassa. Niillä on olemassa kriteerit eli, eli vielä suurimmalla osalle taloudesta niin ei, ei ole olemassa kriteerejä, mikä on taksonomian mukaista. Ja tässä on niin kuin, kaksi asiaa. Mikä on taksonomia? Ää, kelpo, anteeksi, äskeinen liittyy taksonomia kelpoisuuteen. eli Ensin sinulla pitää olla kelpoisuus ja ne, ne kriteerit on määritelty alle puolille, puolelle niin taloudesta. Ja sen jälkeen, jos sulla on taksonomia kelpoisuus, niin sitten on vielä eri asia, oletko se taksonomian mukainen, eli täytätkö ne kriteerit siellä sitten. Ja, ja tota, tällä hetkellä, jos otetaan vaikka maailman osakeindeksi, niin siellä yritysten liikevaihdosta varmaan jossain kahden ja kolmen prosentin välillä on taksonomian mukaista. Eli se on todella pieni määrä. Ja, mm. ja tota, se ei tarkoita sitä, että, että ne 97 tai 98 prosenttia muuta on, on niin jotenkin huonoja tai pahoja yhtiöitä. Ensinnäkin siellä on iso osa, voi olla täysin niin neutraaleja ympäristön näkökulmasta. No, Mikä ei ole varmaan täysin neutraali, mutta sanotaan, niin. että on ei ole niin merkittävästi niin. h- hyvä tai paha. Toki sieltä sitten löytyy, löytyy niin kuin perinteinen niin kuin fossiiliteollisuus. Voi ajatella, että se on niin kuin ympäristön näkökulmasta ehkä paha, paha tai, tai huono asia. Mutta taksonomia tosiaankin siis määrittelee. Niin on jo
0: vähän vaikeita sanoja hyvä ja pahaa.
1: Niin on. Trakteja. Sen takia niin. niitä sanoo, yritänkin aina sanoa muutaman sanan. <laughs> Saa sitten valita, mitä niissä, mistä niistä tykkää. Mutta tota, taksonomia ajatus on hyvä. Pystytään identifioimaan, mitkä on, 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 on ilmastonmuutoksen näkökulmasta hyvää taloudellista toimintaa, mutta se on vielä keskeneräinen tässä vaiheessa. Ja ongelma on myös vähän se, että sijoittajat joutuu raportoimaan esimerkiksi rahastoista, kuinka iso osa rahastosta on taksonomian mukaista, ja sitä tietoa ei oikeasti vielä yritysten ole tarvinnut itsestään raportoida. Ja sitten, jos mietitään rahaston lukua, niin sehän perustuu niihin yritysten lukuihin. Joten tässä kohtaa ne on hyvin pitkälle arvioita ne luvut ja, ja pikkuhiljaa yritystenkin täytyy alkaa niitä, niitä lukuja raportoimaan ja sitten nähdään, että kuinka lähellä ne on ollut niitä arvioita. Että tässä tulee vähän tällaisia
0: kynnys, kynnyskohtiakin vielä. Eikö se ole 2025 milloin se on, milloin yritysten pitää? Mä en ole ihan varma nyt.
1: Saattaa olla jo vähän aikaisemminkin itse asiassa. Tiedän, että osa, osa on tai monessa yrityksessä se on jo pitkällä tietenkin se, 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 se arvioinnin, mutta Sain esimerkiksi niin vuosi-kaksi sitten lähestymisiä yrityksiltä, pörssiyrityksiltäkin, niin kuin, että miten nyt, mitä tässä tapahtuu, että jos heidän toiminta ei ole taksonomian mukaista, niin sijoittaako he ei enää kukaan. Mm. Yritin jo silloin vähän niin sanoa, että ei, ei tämä ole niin maailman loppu, että se taksonomia tulee olemaan niin yksi kriteeri siellä ja jotkut sijoittajat varmaan haluaa, haluaa ainakin osan sijoituksista – painottaa sinne taksonomien mukaisuuteen, mutta meillä, meillä on sen jälkeen yhä valtavasti yrityksiä, jotka on, on niin hyviä ja positiivisia ja tekee positiivista vaikutustakin, mutta ne ei välttämättä ole taksonomien mukainen mukaisia. Mm. Eli, eli tota, se ei, ei, siitä ei pidä tehdä liian dominoivaa. Mut,
0: jo. Joo. Joka ikinen ihminen, joka on tutustunut taksonomiaan näkee sinne niin tuhat, virre, tuhat ei virättä, mutta tuhat niin puutteellisuutta heti niin ensisilmäyksellä, ja se on ihan selve, selvää. Mutta, äh, No etenkin tämä, että siihen ei edes löydy vielä kaikkia palikoita, jotta se pystyisi toimimaan johdonmukaisesti. Mutta näetkö sen kuitenkin hyvänä asiana, että, tai hyvänä yrityksenä, tai hyvänä alkusysäyksenä tämmöiselle niin nimenomaan standardoidulle raportoimiselle? Ja sille, että ymmärretään tämmöiset vastuullisuuskysymykset toimialueittain, se ei ole sana, mutta siis to, toimialan mukaisesti äm, jotenkin niin kuin, Kootulla ja niin, standardoidulla tavalla. Joo,
1: kyllä mä näen sen, sen niin hyvänä. Aj, ajatus on hyvä ja jostainhan pitää aina aloittaa. Mm. Ei, ei päästökauppakaan ollut, ollut alussa, alussa hyvä. Mm. hyvä. Eli asiat kehittyy, kun mennään eteenpäin. Ja ehkä tätä EU-regulaatiota leimaa se, että sitä on tehty hirveällä kiireellä. Siis todella kiireellä ja verrattuna normaaliin, miten näitä regulaatioita tehdään ja viedään käytäntöön.
0: Se on iso paketti kanssa. Se on todella
1: iso paketti, että on suunnilleen pari viikkoa ennen kuin jonkun määrä määrä olla voimassa, niin on vasta tullut viimeiset ja sitten niitä muutetaan muutetaan ja ja muuta. Se on siinä mielessä vähän ollut hämmentävää. Mutta ehdottomasti sillä pystytään pystytään nimenomaan tämä asia standardoimaan. Mikä osuus toiminnasta on ilmastonmuutoksen näkökulmasta positiivista. Toki sielläkin on tehty päätä jouduttu tekemään päätöksiä, mikä on. Mikä Just on niin. sitä ja tiedetään, että siellä on ollut kovaa vääntöä, vääntöä esimerkiksi kaasusta ja, ja ydinvoimasta. Sitten, eli sinne sisältyy myös sitten poliittista niin kuin, peliä tai poliittisia linjanvetoja sinne, sinne niin kuin määritelmiin, mutta ehkä ne on saanut turhankin ison niin kuin, tilan julkisuudessa, että on, on siellä – Suurin osa on varmaan suhteellisen yksiselitteistä ja useimpien hyväksyttävissä niistä.
0: Tuommoinen niin tom, olisi kiva, että tuommoinen avautuisi jonkinnäköiselle keskustelulle, sit kun me nähdään, että miten innovaatiot etenee. Ja miten aivan, aivan. On. Siis tää, se, niin, mua, to, joo, just... se mua itse
1: vähän huolettaa, että kuin dynaaminen se pystyy niin. olemaan, koska no, nopeellakin aikataululla kehitetään uusia juttuja, että pääseekö ne sinne taksonomia mukaiseksi sitten kuin nopeasti,
0: jos ne sinne kuuluu. Kyllä. Miten nämä näkyy teillä tai ylipäätään yritysmaailmassa?
2: No ehkä tuossa niinku rakennustuotevalmistajan näkövinkkelistä, niin miten tuo taksonomia ohjaa, niin varmaan niinku kahta kautta. Et sieltä tulee ensiksi se EU-regulaatio, mikä sitten niinku ohjaa kansallista regulaatioa, meidän paikallista rakennusmääräyskokoelmaa ja kaikkea sitä ohjeistusta sillä puolella. Lainsäädäntöä myöskin se varmaan ohjaa, mutta sitten tämä rahoituspuoli on niinku varmaan niinku vähintään yhtä vahva ohjuri meille, Et tavallaan kun taksonomia ohjaa sitä rahoitus rahoitusmarkkinan toimintaa, niin sitä kautta tulee sitten se vaikuttavuus koko siihen niin rakentamisen niin toimialalle. Ja niin kuin sanoin, niin se on niin kun, niin kun tota, iso driveri tässä meidän toimialalla. Et kyllä se niin kun, niin kun, tämä, tällä hetkellä tai aiemmin ainakin tämä vastuullisuuspuoli se oli ollut vähän semmoista niin kuin edelläkävijä firmojen – Juttu niin sanotusti. Nyt siihen tulee niin kuin enemmän ja enemmän firmoja koko ajan mukaan ja muutama vuosi kun mennään eteenpäin, niin tota se on niin toimina edellytys meidän toimialalla ainakin, että näin siinä tulee käymään. Kyllä.
1: Ja sehän se tietysti koko EU-kestävän rahoituksen niin kuin regulaation te- tarkoitus on. EUlla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja tämä on osa sitä, eli tällä pyritään auttamaan – pääoman niin kuin, kohdentumista sinne, sinne, jolla näitä päästövähennyksiä sitten oikeasti saadaan aikaisiksi.
0: Mm, kyllä. Öm, jos teillä olisi, tästä on oli aika vaikea kysymys, tämä on nyt vikakysymys, öö, tota, minkä muotoista regulaatiota teidän näkökulmasta tämä kestävän kehityksen eteenpäin meneminen vaatis? Ja onko nykymuotoisessa regulaatiossa jotain niin kuin erittäin haitallista suhteessa, siihen, tai haitallista suhteessa siihen tai negatiivista tai neutraalia suhteessa siihen, että mihin suuntaan se on menossa. Voisiko se olla parempaa, teen mielestä?
1: No, mulla on ehkä tähän sellainen ajatus, että vaikuttaa välillä siltä, että äh, esimerkiksi EU on vähän vaikeampi reguloida yrityksiä syystä tai toisesta, jolloin näitä asioita pyritään tekemäänkin itse asiassa vähän niin kuin keittiön kautta eli sijoittajien kautta. Ei siinä välttämättä ole mitään pahaa, mutta va- va- vaikuttaa just siltä, että meidän pitää tehdä jotain asioita ennen kuin, ennen kuin yritykset, yritykset itsessään tekee. Ja nimenomaan meidän pitää tehdä raportoida yrityksiin liittyviä asioita, kun yritykset ei edes itse raportoi niitä mm. vielä. Ja siinä mielessä sehän on ihan niin kuin fiksu, fiksu niin kuin, äh, valinta, eli, eli sijoittajat omistaa ne, ne yritykset ja niillä, niillä on niin kuin ehkä, sitten, eli suoraan määrätä äh, valtion puolesta jotain tehtäväksi, niin niin sijoittajilla on mahdollisuus, mahdollisuus niihin parhaiten sitten vaikuttaa ja kun mm. sijoittajia reguloidaan, niin sitten mennään vähän niin kuin keittiön kautta tekemään sitä juttua.
0: Niin, eihän se ole niin kuin täysin käsittämätöntä, että mennään shareholdereiden kautta.
1: Ei, ei todellakaan, että sehän on, niin. sehän on niin kuin järkevää siinä mielessä, että jos asioita halutaan tehtäväksi, eli tässä ehkä korostuu se sijoittajien rooli sitten. Niin.
0: Mutta se värstyttää se, että sulla on enemmän duuria.
1: No, ei, en <laughs> mä <minä> nyt niinkään sano. <laughs> sano, mutta välillä se tehdään vähän vaikeaksi. Joo, mä ymmärrän, joo. Vaikeaksi.
0: Okei, okay, hauska. Mä en tiedä, onko sulla kommentoitavaa tuohon kysymykseen vielä?
2: No ehkä semmoinen asia, että tota siihen koko tähän niin kuin isoon kuvaan, että jos aletaan niin kuin voimakkaammin vielä niin kuin reguloimaan sitä rakentamista, ja, niin tota, sit pitäisi pitää huoli myöskin siitä, että kuitenkin niin kuin euro, 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 eurooppalaisten toimijoiden kilpailukyky säilyy suhteessa niihin, ketkä on niin kuin meidän kuplan ulkopuolella. Juuri näin.
0: Tää on, joo, mä en ollut keskeyttämässä sua, mutta mä, mä vaan nyökkäilin siihen, että jep, toihan on se toinen puoli. Se tuo puoli, joka vääjäämättä tulee jossa vaiheessa vastaan. Vähän sama logiikka kuin siinä, että sitä ää, hiilen hintaa ulkoisvaikutuksena ei voi kymmenkertaistaa nykyisiin markkinahintoihin myöskään. Ja tää on vähän sitä tanssia. Sitten se, että mitä navigoidaan sitä tanssia, sehän on sit vaikea keskustelu. Siinähän voi molemmat vetää askeleen jompaan kumpaan suuntaan, että hei me tarvitaan nyt vähän myödytyksiä tai että me voidaan nyt tulla vastaan tämän kerran. Sehän niin kuin määrittää sen vauhdin, mutta joo. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista. Me ei, me ei ratkaistu maailmaa tässä jaksossa. Jos teillä, jos teillä jäi nyt sanomatta se yksi asia, mikä ratkaisi tämän kaiken, niin te saatte vielä sanoa, mutta muuten niin voidaan sanoa. Moikat.
1: Niin, jos tämä olisi niin helppoa, että se tässä ratkaistaisi, niin me ei varmaan oltaisi keskustelemassa tässä edessä. Edes, nämä, nämä on kiehtovia asioita. Ja <laughs> joo. Pidän kuitenkin optimismia yllä, että ihminen on viisas.
0: Kyllä, viisas. Joo, joo, ja no, parempi tota... tämä vuosi, on, on, ei kaikilla tavoilla, mutta niin kuin tämän asian suhteen, kun 2021 ehkä ja sitten edellinen vuosi ja näin, niin sinänsä ei ole, mitään, ei ole täysin toivotonta. Mutta joo, okei. Okay. Äh, nyt mennään pois. Olipa huono lopetusjaksolle. Äh, kiitos Olli ja, tota, ja Mika, että vierailitte. Ja tuota, kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille, että kuuntelit tätä jakson. Mun nimi on Isa Krautio, oli FutuCast. Muistakaa kommentoida ja tilata kanava. Ja, mikä vaikka Spotify antamaan vielä viisi tähtien arvosteluja. Kiitos, Anssi. Moi moi.